0: Jerzy Engel jest z nami. Panie trenerze, co się stało, że Pana nie było o tej 8.02, tak jak się umawialiśmy? Co się wydarzyło? Zaspał Pan. Coś
1: było z połączeniem nie tak.
0: Aha, czyli coś yy, z- zawiodł internet, tak rozumiem w takim razie? No?
1: zawiodł, tak.
0: No dobrze, to dobrze, że już jesteśmy na łączach i że możemy ze sobą chociaż porozmawiać, no a czekaliśmy, czekaliśmy i wreszcie się doczekaliśmy, Mamy, mamy nowego trenera reprezentacji, były szkoleniowiec Legii, ale także były szkoleniowiec Polskiej Młodzieżówki Czesław Michniewicz i jak napisał prezes PZPN Cezary Kulesza na Twitterze, uważam, że to najlepszy wybór dla naszej kadry przed zbliżającymi się wyzwaniami. Rzeczywiście jedyny najlepszy wybór?
1: I pani to nigdy nie wiadomo, z tego względu, że dopiero wyniki określą to, czy człowiek jest dobrym trenerem dla tej drużyny, czy nie. Teraz oczywiście wszelkie dywagacje będą do 24 marca, a do, meczu natomiast, do meczu z Rosją, a od 24 marca już tylko wyniki będą bronić trenera, więc czy jest to najlepszy wybór? W tym momencie dla trenera Kulaszy pewnie tak, dla, Kuleszy pewnie ta, dla prezesa Kulaszy pewnie tak, dla prezesa tak,
0: ale czy dla kadry to jest najlepszy wybór? Bo przecież mówiło się, że jednak Adam Nawałka. No już papiery krążyły między PZPN-em, a, 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 a trenerem Nawałką, dokumenty między prawnikami. No i co się stało? To była jakaś gra pozorów w takim razie ze strony PZPN
1: ale to nawet nie o to chodzi, bo czy Czesław Michniewicz, czy Adam Nawałka, czy Jan Urban? czy Maciek Stolarczyk, czy może Michał Probierz, to są wszystko trenerzy polscy, bardzo dobrzy trenerzy i tutaj tylko trzeba mieć nosa, który z tych trenerów akurat będzie najbardziej skuteczny, jeśli chodzi o reprezentację. Bardzo dobrze zna przecież tych trenerów prezes Kulesza, bo i z Adamem Nawałką, i z Michniewiczem, i z Probierzem pracował, bo wszyscy oni pracowali w jego klubie. W związku z tym zna ich bardzo dobrze i postawił właśnie na tego, co do którego uważa, że będzie najlepszy.
0: A nie za długo trwało podejmowanie tej decyzji? No jednak do tych baraży, do pierwszego meczu, o którym już wspominaliśmy z Rosją, to jest 51 dni od dzisiaj. No, poza tym, no każda godzina dla selekcjonera to jest no, na wagę złota, można powiedzieć, a to się przeciągało.
1: No właściwie tak, ale jeśli pani spojrzy na to jak wiele CV wpływało, jakie nazwiska cały czas przewijały się przez Polski Związek Piłki Nożnej z kanawaro, z Szewczenko i z innymi. Także trudno było od razu zdecydować, żeby wszystkich odsunąć na bok i postawić właśnie na tego jednego na którego później, no, w, w, z którym później trzeba będzie z, zrobić te wyniki, o które nam wszystkim chodzi.
0: No ale ostatecznie postawiono na trenera, który był tak naprawdę pod bokiem, pod nosem, tak można powiedzieć, a do tego są jeszcze kontrowersje związane z jego bliską znajomością y, z Fryzjerem, Czyli nazywanym ojcem chrzestnym piłkarskiej mafii, który ustawiał piłkarskie mecze, no wyrok za korupcję. No i, i przecież prasa pisała szeroko o tym, że panowie utrzymywali bliskie relacje, że pisano o tych 711 połączeniach między obydwoma panami, połączeniach telefonicznych w latach 2003-2005. Znaczy ktoś taki powinien zostać selekcjonerem. Czy to jednak nie kładzie się cieniem po prostu na, na tej decyzji?
1: Widzi pani... Każdemu, no może nie każdemu, ale większości trenerów, czy większości ludzi ze środowiska można jakąś łatkę przypiąć. I tutaj nie ma tak, że jeśli się gdzieś tam nie będzie grzebało, to czegoś się nie znajdzie. W związku z tym coś, co było 20 lat temu, nad czym już wszyscy przeszli do porządku dziennego, bo człowiek pracuje. Ale
0: czy właśnie można przejść nad tym do porządku dziennego? No bo to wywołuje ogromne kontrowersje, też dyskusje w internecie. Ludzie się oburzają.
1: Tak, a to dlatego, że część mediów była za Mikniewiczem, a część przeciw. W związku z tym ci, którzy byli za, wychwalają go pod niewiosę, a ci, którzy byli przeciw wyciągają właśnie te wszystkie brzydkie historie, które mogły mieć miejsce dawno temu. Dlatego trzeba spokojnie na to spojrzeć. Ja oceniając tą wczorajszą konferencję, byłem... Ona chyba nie była najlepsza. Tak, to była najgorsza konferencja selekcjonera który obejmował narodową reprezentację. Jeszcze też u dziennikarza prokuraturą. prokuraturą. No tak, ale wiemy dlaczego. To była najgorsza część konferencji, jaką widzieliśmy. Później już wszystko było tak jak trzeba, bo musimy sobie zdać sprawę, że jeśli chodzi o taką konferencję, Słuchają jej kibice, słuchają jej piłkarze, słucha całe środowisko, a więc tutaj ja wyobrażałem sobie, że podobnie jak podczas konferencji, kiedy ja obejmowałem stanowisko selekcjonerskie, że dziennikarze natchną tego selekcjonera wielkim optymizmem, że oni puszczą w świat właśnie przekaz, że mam wreszcie polskiego selekcjonera, Który będzie w stanie z tą kadrą zrobić coś naprawdę fajnego, bo nie, nie oszukujmy się te dwa pierwsze mecze to są kolosalnie trudne mecze. W związku z tym optymizm i dobra atmosfera będzie tutaj bardzo potrzebna. A jeśli my tego optymizmu sami nie mamy w sobie, to jak go mamy? Ale chyba przed... nie
0: można obwiniać dziennikarzy o to, że generalnie jednak pytali o te sprawy, pytali o przeszłość. No i musi pan przyznać jednak, że no, wczoraj jednak częściej padały słowa właśnie mafia, ustawione mecze, prokuratura, korupcja, niszy, Rosja, obrona, baraże, taktyka, bardzo ważne mecze. Musi pan przyznać.
1: Tak, ale to się robi dwie konferencje. Jedną się robi tylko i wyłącznie, żeby ogłosić y, wszemi wobec selekcjonera i robi się konferencję wyłącznie o przyszłości i o tym, jak będzie fajnie z tym selekcjonerem, a później można sobie zrobić oddzielnie drugą konferencję, żeby wyjaśnić wszystkie te rzeczy, które interesowały dziennikarzy i wtedy będzie wszystko ok. Natomiast nie podczas jednej tej samej konferencji wpychać wszystkie tego typu historie razem, bo to niczemu nie służy. Czyli
0: rozumiem, że ze strony PZPN-u nastąpił jednak błąd, że to nie było dobrze przekodowane, trzeba było to po prostu przemyśleć, a nie po prostu wejść do tego z marszu. Podsumowując tę część radiową, rozumiem, że daje pan jednak kredyt zaufania nowemu selekcjonerowi.
1: Tak, oczywiście, no ale gdybym pani zadał, pani redaktor, pytanie, czy pani by tak poprowadziła tę konferencję, na pewno nie. Nie,
0: nie na pewno na nie. Płaki. No ale tam jest Więc... przecież sztab kierowców, no to chyba powinni wiedzieć, nie. jak to się robi
1: ale to właśnie pani znakomicie odpowiada na to pytanie i my również żeby było to źle przeprowadzone i tutaj był, był błąd, za który teraz właściwie on cierpi jako selekcjoner, ale również całe środowisko, bo to było przykre. Natomiast najwięcej trzeba teraz myśleć o tym, co zrobić, żeby pokonać Rosję. O, I, to jest i, to jest, na... jest, I
0: to jest najważniejsze pytanie i o tym porozmawiamy już w części pozaradiowej. Jerzy Engel oczywiście z nami zostaje, jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Cieszę się, że się połączyliśmy, pomimo tego yy, falstartu, naprawdę trochę, <grym>, przyprawił mnie pan dzisiaj, trochę w palpitację serca, no ale tak rozumiem, no, komunikatory społeczne nie są doskonałe, internet też nie jest narzędziem stuprocentowym. Podstawowe pytanie jeszcze, co ten wybór y, y, oznacza, y, wybór y, y, Michniewicza oznacza dla biało-czerwonych, dla drużyny? Patrząc to, na jego wcześniejsze doświadczenie, o tym już te też porozmawiamy
1: oznacza to, że jest to trener, który ma doświadczenie w konfrontacji z drużynami rosyjskimi. On prowadząc młodzieżówkę wygrał i zremisował z drużyną rosyjską a więc jest po, duże doświadczenie, jeśli chodzi o walkę właśnie z takimi zespołami. On prowadząc Legię również ograł Spartak i to w Rosji. Myślę, że właśnie te elementy zdecydowały, że on ma dobre rozeznanie, jeśli chodzi o rynek rosyjski. Jest jednym z tych trenerów, który w tej sytuacji, specyficznej sytuacji, jakiej jest w tej chwili Polską Piłki Nożnej, w ogóle Polska Piłka, może okazać się właśnie ta jego wiedza gry z z drużynami z Rosji może okazać się bezcenna i myślę, że to zdecydowało przede wszystkim.
0: Ale jak się patrzy na te półtorej dekady wstecz to można powiedzieć, że zaliczył pan trener bardzo wiele polskich klubów w polskiej lidze ale nigdzie nie nie zagrzał dłużej miejsca. To było 9 miesięcy, 12, 5, 14 w pogoni Szczecin. A Ponad ponad rok również był w Legii. Z której
1: tak Jak pani widzi, ten kontrakt też nie jest długi. A no nie. Najprawdopod- najprawdopodobniej ma takie klauzule, które pozwalają go roz- rozwiązać w momencie, kiedy cokolwiek nie będzie szło, a więc bez żadnych odszkodowań, bez żadnych cudów, bo Polski Związek Piłki nożnej ma w tej chwili tyle osób zatrudnionych i tak dobrych trenerów u siebie, że nie trzeba nikogo wyciągać z innych klubów, nie trzeba robić specjalnie nowego sztabu z ludzi spoza Polskiego Związku Piłki Nożnej, żeby dobrze skonstruować sztab reprezentacji Polski. W związku z tym wiele tutaj rzeczy, o których mówimy, one z pewnością zagrają i będą pomocne w tym, żeby zbudować naprawdę dobry sztab reprezentacji.
0: A widział Pan te relacje ze spotkania wtedy jeszcze trenera Legii, czyli właśnie pana Michniewicza z zawodnikami. Na kanale sportowym umieszczono taką jego ostatnią odprawę skierowaną do zawodników. Widział pan to nagranie? Widziałem. No i co pan o tym sądzi? No Michniewicz tam po prostu był mocno wkurzony, padały słowa niecenzuralne, ale również można było odnieść wrażenie, że po prostu trener nie panuje nad zawodnikami, że oni robią, co chcą, że jest tam jakaś grupa towarzyska, która po prostu rozbija się po mieście imprezuje, zawodnicy czołowi nie przychodzą na treningi
1: zasypiają nie tacy, nie tacy trenerzy jak, jak Michniewicz, nie tacy piłkarze jakich mamy w Legii czasami robią duże kłopoty w klubach zdecydowanie mocniejszych niż Legia Więc no ja ale tam jestem... było jakieś
0: kompletne chyba bezhołowie
1: nie, nie, nie bezchołowie. tam jeśli chodzi o samą Legię i dobór zawodników jaki został dobrany przez ludzi, którzy skompletowali tą selekcję, która była w Legii, właśnie spowodował takie wyniki, jakie w tej chwili widzimy, bo to to nie jest przypadek, że nagle Legia znalazła się na szarym końcu, mając czy inwestując tak duże pieniądze w to, żeby skompletować zespół. I ten zespół jest źle skompletowany, czy był źle skompletowany i teraz, jak widać, nikt z tego nie był zadowolony od kibiców począwszy, przez trenerów i widać było, że to był bardzo, bardzo trudny zespół. Mimo tego Michniewicz zdobył Mistrzostwo Polskie, mimo tego zagrał bardzo dobre mecze w Pucharach Europejskich przynajmniej na początku, kiedy się wszystkim chciało i nagle się odechciało no więc to to nie jest takie proste w klubie, żeby postawić się na nogi zespół, w którym wielu zawodnikom a szczególnie tym najlepszym się odechciało i stąd te wszystkie kłopoty, w które wpadła Legia jest nadzieja, że obecny trener Wukowicz to wszystko poukłada Michniewicz sobie z tym (gry) miał rady, bo to nie było łatwe, natomiast szatnia, jeśli chodzi o polską szatnię, o Polaków jest zupełnie inna, bo tam jak Pani oglądała również ten film słychać no tak, to słychać nie tylko Michniewicza, ale słychać tłumaczy, którzy tłumaczą to, co Michniewicz mówi. Nie wiem, co oni tłumaczą i jak tłumaczą i czy na pewno dobrze tłumaczą, skoro nie wszyscy piłkarze dobrze rozumieli to, co Michniewicz miał im do przekazania.
0: Łukasz pyta, jeden ze słuchaczy. W Legii Warszawa trener Michniewicz szczególnie tuż przed swoim right. zwolnieniem miał problemy ze zdyscyplinowaniem niektórych zawodników, zwłaszcza obcokrajowców. Słyszeliśmy przecież doniesienia o tak zwanej grupie bankietowej. Czy w, czy w reprezentacji Polski nie będzie tego samego problemu?
1: Czy ktoś sobie wyobraża, że reprezentacja Polski jest grupą bankietową? To w ogóle jest oczywiście... Powiedzenie niesamowite. To jest jest najważniejszy zespół w Polsce. Zespół, który nie rywalizuje z nikim na krajowym rynku. To jest zespół stworzony tylko po to, żeby reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej. To jest najważniejszy zespół sportowy, jaki mamy w Polsce, bo kibicuje mu właściwie cała Polska. W związku z tym nie ma takich sytuacji. Jest tylko przeciwnik, jest tylko grupa wokół Roberta Lewandowskiego, bo jest najlepszy piłkarz na świecie i czego się dopracowaliśmy i on on się dopracował w sposób fantastyczny, a więc można powiedzieć, że to jest zupełnie coś innego, aniżeli każdy zespół klubowy. Takich historii, o których tutaj mówimy, jeśli chodzi o Legię, zupełnie w kadrzeniu.
0: No to jeśli już rozmawiamy o polskiej reprezentacji, to ona jest, jaka, w jakiej ona jest teraz kondycji? No bo ostatnie miesiące no, nie były najlepsze i ten mecz z Węgrami, a poza tym no, dezercja Paulo Sousy, który przecież tutaj roztaczał niesamowite plany, że to właściwie polski futbol nabierze zupełnie innego wymiaru.
1: Wie pani, to co Sousa opowiadał, już żeśmy włożyli między bajki. To nic Ale to na pewno nie... nie
0: poprawiło morale yy, polskiej kadry.
1: Na pewno nie poprawiło morale polskiej kadry, bo w piłce nożnej mówimy, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, a nasz ostatni mecz niestety z Węgrami był, był dramatyczny, ale nie był to mecz przegrany wyłącznie przez piłkarzy. Tam było wiadomo, że, że coś na narozrabiał Sousa i sam za to poniósł konsekwencje, bo bał się przyjechać za Polski, odjechał stąd jak najszybciej, bojąc się tego tej ściany gwizdów, która żegnała go na Stadionie Narodowym imienia Kazimierza Górskiego po meczu z Węgrami. Dlatego ja bym w ogóle tego nie brał pod uwagę, bo to był mecz, w którym remis wystarczał, żebyśmy grali ten ten pierwszy barasz u siebie. A tak, na rozrabiał i teraz niestety musimy grać ten pierwszy mecz na wyjeździe, co tylko spowodowało, że ta poprzeczka wygrania meczu pomędrowała bardzo wysoko z tego względu, że Rosjanie nie są przypadkowym zespołem, To jest zespół bardzo dobry i, i trudno tutaj jest myśleć o tym, że pojedziemy tam na spacerek i, my, i że my ten mecz łatwo wygramy
0: Ale mówił Pan, że no może jednak nowy trener będzie mieć dobrą koncepcję na to, żeby wygrać z, z Rosjanami, chociaż to trudna drużyna trudny przeciwnik
1: Tak, tak myślę, że właśnie... A jak Liśniewicz... to powinno się
0: ustawić w takim razie, Polską Drużynę, żeby ten mecz był wygrany dla nas?
1: Panie redaktor, w tym momencie, w jakim jest polska reprezentacja i w tym czasie, jaki będzie miał selekcjoner do pracy z tym zespołem przed meczem, najważniejsza jest stara zasada lekarska, nie przeszkadzać. A więc nie, nie robić nic takiego, co by rozmontowało ten zespół wewnętrznie, w co piłkarze by nie uwierzyli przed meczem, tylko muszą uwierzyć w to, że, że wyjdą najlepszym składem, najlepszym ustawieniem, że będą dobrze przygotowani i emocjonalnie do meczu, a przede wszystkim fachowo pod względem taktycznym i że będą gotowi ten mecz wygrać. I teraz ten czas, te 50 dni, które pozostały do meczu, trzeba zająć się właśnie przygotowaniem mentalnym piłkarzy do tego, żeby jechali z wielką wiarą w zwycięstwo do I to jest robota, tak samo Karpina w Rosji, który jeździ teraz po po obozach, klubach, rozmawia, przekonuje, opowiada i to samo musi robić w tej chwili Michniewicz i jego ludzie. A więc im, im szybciej to zacznie, tym łatwiej będzie pokazać piłkarzom własną filozofię zwyciężania i własny sposób na to, jak pokonać Rosję w Rosji.
0: Jeśli udałoby się nam pokonać Rosję, no to wtedy mamy do wyboru albo Szwecji, albo Czechów, w zależności od tego, jak po tej drugiej stronie rozstrzygną się wyniki meczów, to która z tych drużyn byłaby dla nas trudniejsza? Szwedzi czy Czesi?
1: Pani, To są też dwie drużyny, które są w naszym zasięgu. Myśmy niedawno przegrali ze Szwedami, ale przegraliśmy też mecz, który można było rozstrzygnąć zupełnie inaczej. Z Czechami nie mamy też dobrych wspomnień, to na własnym boisku, ale to było dawno. I myślę, że tak jak Rosjanie, tak samo Czesi i i Szwedzi, oni są w naszym zasięgu, a poza tym jest jeszcze jeden ważny element, o którym też musimy powiedzieć. Jeśli wygramy w Rosji, to ten entuzjazm, na jakim będziemy grali z z Czechami lub ze Szwedami, przeniesie się na boisko. I jeszcze zagramy
0: u siebie, w Chorzowie.
1: No właśnie. No a mecz z Rosją jest w Rosji ten mecz pierwszy zbuduje reprezentację, bo są takie mecze, które zbudują... Czyli jest kluczowe. Ten...
0: Jak to mówi Adam Nawałka, najważniejsze od 40 lat, tak?
1: Oczywiście, że tak. To jest niesamowity mecz z tego względu, że myśmy nigdy nie dali baraży I niech sobie nie zdaje sprawy, jaka presja towarzyszy takiemu meczowi jak baraż. Tutaj nie ma remisu, tutaj nie ma powtórki, tu nie ma rewanżu u siebie. Tu jest jeden mecz na wojsku przeciwnika, który trzeba wygrać, a więc szalenie, szalenie ciężki mecz.
0: Pan mówi dobrze, o Michniewicz, a ja przeczytałam taką oto, y, y, ocenę jego dokonań dotychczasowych w jednym z artykułów. Michniewicz prezentuje klasę przyzwoitą jedynie w, skla- w skali lokalnej, w kraju trenerów, na których nie spojrzy nikt poza Polską.
1: Ale wie pani, to jest też bajka układana od dawna. Myśmy pracowali poza Polską, Antoni Piechniczek, Andrzej Strejlał, ja, wielu innych, Jacek Gmoch i tak dalej. Pracowaliśmy poza Polską.
0: No, ale chyba nie pracował, poza tym, że miał tam staże tak. trenerskie,
1: to tak. Z tego względu, że żeby Polaka zobaczyć na arenie międzynarodowej, to się go ogląda poprzez klub, który prowadzi, poprzez wyniki, jakie ma. To no to jakby ostat... się
0: oglądało poprzez y, 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 ostatni klub, Legię?
1: No to to jeśli poprzez Klub LEGIE, to tak samo niewiele zrobił, bo wygrał te dwa mecze pierwsze, a później nic dalej. I żaden polski trener dzisiaj Nie ma szans na to, żeby pokazać się z jakimkolwiek swoim zespołem na arenie międzynarodowej i powiedzieć, proszę, to jest mój zespół, to jest moja praca, a teraz mogę ją przenieść na na wasze podwórko. Nikt tam polskiego trenera nie wpuści łatwo, dlatego myśmy też pracowali nie w krajach wiodących, jeśli chodzi o piłkę, tylko w tych krajach, gdzie gdzie piłka nożna była trochę słabiej postrzegana niż w Polsce w związku z tym pracowaliśmy za granicą długo, pracowaliśmy bardzo fajnie, bo bo wyniki były znakomite każdego z tych, który tam pracował ale żaden z nas nie pracował w takim kraju, co powiedzieliśmy w Anglii, we Francji we Włoszech, no nie ma tam Polaków po prostu nie wpuszczą a poza tym przez wiele, wiele lat była jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, o której dzisiaj się nie mówi. Nasze pokolenie miało blokadę na wyjazdy. Nie wolno nam było pracować za granicą. Żeby wyjechać trzeba było dostać paszport. Myśmy tych paszportów nie mieli. To brzmi dzisiaj jak jak opowieść o żelaznym wilku. Ale tak było w Polsce dawniej. I, I z tym też myśmy się mierzyli. A więc nie ma żadnej wielkiej tradycji jeśli chodzi o polskich trenerów na arenie międzynarodowej.
0: Ale do trenera Michniewicza też przykleiła się taka łatka, że to jest taki trener defensywny, który nie chce tracić goli.
1: No i myślę, że w tym pierwszym meczu może to być bardzo skuteczne, bo nie sądzę, żebyśmy zamknęli Rosjan na ich połowie i i, i grali atakiem pozycyjnym. Trzeba będzie się mocno bronić, skutecznie bronić, zagrać na zero, czego nie umiał zrobić Sousa, bo nawet z San Marino traciliśmy bramki, a tam trzeba będzie zagrać na na zero z, z tyłu, że tak powiem, ale również trzeba będzie umieć zaatakować. My mamy kim atakować, bo jeśli się ma takich piłkarzy między innymi, już nie będę tu wracał w kółko do Lewandowskiego, który w każdej sytuacji może zdobyć ramkę, a przy nim jeszcze mamy kilku fajnych, szybkich zawodników również i mamy dobry zespół, bo ten zespół tylko trzeba umieć przekonać i odpowiednio przygotować do, do gry z przeciwnikiem, bo to są naprawdę bardzo skuteczni piłkarze. Kłopot był zawsze z defensywą. Ciągle kombinowaliśmy kogoś na lewej stronie, ciągle szukaliśmy jakichś wahadłowych, których nie było. Ciągle były kłopoty ze środkiem obrony i tak dalej, a więc tu jest problem. Jeżeli ten problem mich nie szybko rozwiąże, a sądzę, sądzę że rozwiąże, bo, bo polska szkoła trenerska To jest szkoła, która uczy właśnie bardzo dobrze selekcjonować zespoły i bardzo dobrze przygotowywać je taktycznie. A więc myślę, że właśnie ta szkoła trenerska, po której jest Michniewicz i wszyscy inni trenerzy, Nawałka, czy czy Jan Urban, czy jeszcze inni, czy Maciek Solarczyk, o których się mówiło, oni wszyscy doskonale potrafią ten zespół taktycznie przygotować do meczu z Rosją.
0: A Pan osobiście zna trenera Michniewicza? Oczywiście. No i jaki to jest człowiek?
1: Bardzo kontaktowy. I to jest właśnie kolejna rzecz, na którą pewnie stawia Cezary Kulesza. Z tego A na nie
0: jest taki kontaktowy?
1: Myślę, że bardziej kontaktowy jest Michniewicz. Że, że jeśli chodzi o tak zwaną atmosferkę w zespole, to Czesław Miechniewicz potrafi to dobrze zrobić. On potrafi tych zawodników przekonać właśnie takim sposobem bycia blisko zawodników. I, I sądzę, że właśnie to też spowodowało, że postawił na niego Cezary Kulesza. On go dobrze zna i wie, że ta atmosfera w zespole to jest połowa zwycięstwa. Jeśli my nauczymy nasz zespół, rzeczywiście, że, że ten zespół jest w tej chwili wielką nadzieją, całej Polski, że cała Polska będzie im dopingować, że będziemy przed tym meczem wszyscy jak jak na elektrycznym krzesełku siedzieli, żeby tylko ten mecz wygrać i przyjechać przyjechać do Polski z dobrym wynikiem i ta atmosfera pomoże im w tym. To Michniewicz jest niezły, jeśli chodzi o, o tworzenie tego typu atmosfery.
0: I z pytania Cuchacza Tomek pyta, czy zgadza się pan z opinią Stefana Szczepułka z Rzeczpospolitej, że... Michniewicz nie osiągnął w naszej lidze niczego spektakularnego, a dwa tytuły mistrzowskie z Legią i Zagłębiem w dużej mierze są dziełem przypadku i bardziej ogólnej słabości naszej ekstra klasy.
1: No i ale to... To przedziwne stwierdzenie. Ja bardzo szanuję Stefana Szczepka, z którym współpracowałem przez wiele, wiele lat i wiele artykułów również napisał na mój temat, no ale to jest dziwne, bo mówiąc, że zdobył dwa mistrzostwa polskie z różnymi klubami przez przypadek, to to nie jest przypadek. Nie zdobywa się mistrzostwa Polski przypadkiem, czy przez słabość innych. No zawsze ktoś, kto wygrywa, to jest dlatego, że inni byli słabsi. W związku z tym oczywiście można zawsze mówić, że szklanka jest do połowy pełna lub do połowy pusta. W tym przypadku Stefan stwierdza, że ona jest pusta. A ja stwierdzam, że jednak Mistrzostwo Polski, żeby zdobyć, to trzeba naprawdę mocno, mocno się napracować i mieć zespół, który będzie wierzył od początku do końca, że to Mistrzostwo będzie można osiągnąć.
0: Czyli dla Pana ta ocena redaktora Szczepułka jest zbyt surowa
1: to no jest surowa, bo ja sobie zdaję sprawę, jakie jest podłoże tej oceny i wiem, jak, jak ta pierwsza część konferencji wyglądała i myślę, że to właśnie... No źle głosie... wyglądała. No, i, I dlatego to jest jedna z tych opinii, która miała spowodować, żeby zdyskredytować Ale no,
0: po prostu puściły nerwy, no tak trzeba powiedzieć wprost. No. Ale, ale Niko nie... też pewnie nie przygotował, no ale przecież to było do przewidzenia, że dziennikarze będą zadawać takie pytania. To było jasne jak słońce, no przecież to nie trzeba być jakimś Einsteinem po prostu PR-u, żeby się domyśleć, że tak będzie. Pan
1: redaktor, Pani bardzo dobrze określiła to na początku. To było źle przygotowane. To była konferencja selekcjonera narodowej reprezentacji, a więc człowieka, który w pewnym Zatem, momencie... Dlatego czekaliśmy będzie,
0: na to ponad miesiąc.
1: Będzie drugi... Jest niektórzy potem, nawet
0: nie? mówili, że to po prostu opera mydlana, no, to co się działo. No. No, I, była, że, I że
1: pewnie pokazało pewnie też takie mydla, taką jednak,
0: pewien sposób, no pewną taką niemoc w podejmowaniu decyzji strategicznych w PZPN-ie. Pod, nowym, pod nowymi rządami, ale,
1: no ale z drugiej strony, panie redaktor, zwolniono jednego trenera, mówię tutaj o Jurku Brzęczku i błyskawicznie... No
0: to, no, to też jednak było to, to, chyba jednak swoiste kuriozum. No. To
1: było pery medlanej, ale błyskawicznie powołaliśmy nowego trenera, uwierzyliśmy w to, że, że Zbigniew Boniek znakomicie sobie poradził z tym, żeby znaleźć gdzieś w Europie top trenera. No i co się stało z top trenerem? Top trener jest dzisiaj w Brazylii i zostawił nas w najgorszym momencie.
0: No tak, to prawda. A czy pan coś wie, że doradcy właśnie prezesa Kuleszy mają podać obsesję na punkcie pr Coś pan wie na ten temat? Co tam się dzieje w PZPN-ie? I czy mógłby Nie. pan o tym powiedzieć?
1: Nie, nie, nie wiem co się dzieje jeśli chodzi o PR. PZPN bardzo był ostatnimi laty dobrze przygotowany jeśli chodzi o, o PR. W ogóle wiele się zmieniło w polskim no, z nożnej właśnie pod tym kątem czego brakowało wcześniej i dziwię się, że właśnie ta konferencja zupełnie była puszczona na żywioł.
0: No, Pan Mateusz Borek mówił o tym, że istnieje tam pewna grupa medialna w PZPN i tu wymienia poszczególne nazwiska, no między innymi dyrektorki Departamentu Mediów i Komunikacji PZPN. W, drugiej, w innych tekstach czytam, że właśnie pani dyrektor no była jednak informowana dość skąpo, w związku z tym nie mogła opracować być może jakiejś taktyki, strategii na to, jak ta konferencja powinna wyglądać. No trudno mi dociekać, no nie znam tych wszystkich kuluarów i, i, i meandrów, my ale myślę, że to bardzo ciekawa historia jest. Co? Ja bym
1: panią powołał na tę jedną, jedyną konferencję i <laughs> pięć minut przed konferencją pani by sobie znakomicie poradziła ze wszystkim. Także są, sądzę, no ja przeczytałam
0: że... na przykład o środowisku głośno mówi się, że doradcy prezesa często sami piszą jego wywiady, czy przekazują wypowiedzi, a newsy dla zaprzyjaźnionych dziennikarzy to jest taki gift, taka zachęta, żeby można było sobie zjednać ich sympatię, potrzebne wsparcie i tak to się rozgrywa dziennikarzy, generalnie, żeby potem napędzali właściwą koniunkturę. Nie
1: Pani, tutaj trzeba było tylko powiedzieć o czym dzisiaj jest konferencja, na czym się skupiamy i jak mamy wesprzeć nowego selekcjonera, bez względu na to, czy ktoś go lubi, szanuje, czy nie. No,
0: widziałam jeden z wywiadów y, tuż po y, tej, y, ogłoszeniu tej nominacji y, z nowym selekcjonerem i tam padło takie pytanie, czy autokar mógłby się cofnąć, no bo Adam Nawałka miał taką zasadę, że y, nie można cofnąć autokaru polskiej reprezentacji. Dlaczego trenerzy są przesądni? Pan też był przesądny? Czy też, też. jest przesądny?
1: Ale, Widzi Pani, to jest tylko Adam Nawałka. Ale to dlaczego? Żarty. Dlaczego wy jesteście przesądni? Jest taki przesąd, po prostu, że autokar się nie cofa po wyjeździe, kiedy już wszyscy siedzą w autokarze, jedziemy na mecz, nie ma prawa wrócić. Jak ktoś zapomniał butów, to jest jego sprawa, będzie grał w nowych butach, czy w innych butach. Dlatego... No tak, jest też taki
0: przesąd, że się nie wraca do domu, jak się wraca, to trzeba jeszcze usiąść przed, przed, przed ponownym no. wyjściem, bo, a, bo może stać się coś złego. Rzeczywiście słyszałam o no, czymś ta ta takim, była. czyli to Antoni... jest taka trochę analogia.
1: Kazio Górski miał swoje zwyczaje, miał Antoni Piechniczek, Andrzej Strejlał też nie pozwalał wracać autokarowi za moich czasów również, nie daj Boże, żeby coś się stało. Kierowca wiedział z góry, że jak, jak zapomniał prawa jazdy, to już po nie nie wróci. Także najróżniejsze rzeczy. Ja miałem też swój płaszcz, w który, który uwierzyli wszyscy, w związku z tym zawsze starałem się, żeby ten płaszcz ze mną był na, na meczu.
0: Czyli to dla Pana był taki talizman, tak?
1: Taki talizman, taki facet, który się yy, miało, bo akurat tak się złożyło, że przynosił. Ktoś, znaczy Darek Szpakowski podczas jednego z meczów stwierdził, że, y, że Jerzy Engel jest w swoim szczęśliwym płaszczu. I od tego momentu właściwie cały czas mi obserwowano, czy mam z sobą ten płaszcz, czy nie. Więc miałem. Tak, no i co przynosił,
0: no i przynosił szczęście?
1: Faktycznie. No, no i... 13 meczów bez porażki zagraliśmy, jeśli chodzi o reprezentację Polski, awansowaliśmy jako pierwsi z, z, tego, z Europy z, do mistrzostw świata, więc myślę, że trochę fartu nam przyniósł.
0: A czy przy rozpatrywaniu na przykład ofert, czy też propozycji, czy też w ogóle jak się myśli o tym, kto mógłby objąć, nie wiem, czy to reprezentacji, czy w ogóle zostać yy, trenerem w klubie, to też się patrzy na to, czy ktoś ma szczęście, czy nie? Mówię o trenerze, to też jest takie ważne?
1: Widzi Pani już Napoleon ma, że on chce generała Które ma szczęście nie najlepszego, ale tego, który ma szczęście I ja, ja myślę, że w trenerze trzeba to mieć ja powtarzam zawsze że nasz legendarny trener Kazimierz Górski, który był fantastycznym trenerem, miał Właśnie to coś, to szczęście, które w decydujących momentach jest szalenie zespołowi potrzebne. Jeżeli ktoś tego szczęścia nie ma, to też świętej pamięci Kazimierz Górski mawiał, niech on zmieni zawód, bo, bo jest człowiekiem nieszczęśliwym. A więc wierzmy w to, że właśnie Cezary Kulesza wybrał. Tego najbardziej szczęśliwego, tego, który ma w kieszeni ten odrobinę No szczęścia, Ale jeśli, będzie, i co porażka, ale jeśli będzie
0: porażka, no to również to spadnie na jego barki, bo do tej pory to można powiedzieć, no dobrze, był sołza, zdezerterował, w związku z tym można było y, zrzucić odpowiedzialność na te okoliczności. No bo rzeczywiście na dzień dobry nowy prezes PZPN musiał się mierzyć no, z nielada wyzwaniem. No, no ale teraz to ale będzie to, to spadnie na jego barki. Zwłaszcza, że szukał, szukał, szukał i w końcu. Za długo szukał moim zdaniem
1: jednak. Ale tu się, tu się całkowicie zgadzamy, że to spadnie na jego barki, dlatego ta decyzja była tak trudna dla niego i dlatego tak długo na to, na to czekał, żeby to ogłosić. Oczywiście, że spadnie na barki prezesa, tak jak spadło na, na barki poprzedniego prezesa, to kogo zatrudnił. No więc to jest pierwsza bardzo ważna decyzja, prezesa, jego jego indywidualna selekcja. Dobrze jest z tym, co ogłoszono, że że ma wsparcie zarządu stuprocentowe, jak się okazało, i że wszyscy jednomyślnie poparli tę kandydaturę. W związku z tym niejako troszkę się to rozłoży w związku, ale i tak twarzą związku jest Cezary Kulesza i on za to bierze pełną odpowiedzialność. Dlatego sądzę właśnie, co też pewnie zaważyło, że ta klauzula, jeśli chodzi o spisanie kontraktu, jest klauzulą taką, że będą mogli się łatwo panowie rozstać z sobą, jeśli cokolwiek będzie nie tak.
0: No, Adam Nowałka powiedziałem w wywiadzie, chyba dla Wirtualnej Polski, sportowe fakty, że trener Michniewicz zaakceptował taki rodzaj kontraktu, który on nie no, akceptował.
1: zgadza się, bo tak dla mnie, jak i dla większości polskich trenerów, kadra Polski to nie jest miejsce, w którym można myśleć o odszkodowaniach, o zarabianiu dużych pieniędzy, ale właśnie poprzez odszkodowania, a nie poprzez wyniki. Zarób tyle, ile, ci, ile będziesz chciał, ale jak będziesz miał dobre wyniki, jak wyników nie będzie, to się wstaje, ściska rękę i, i się ludzie rozstają, a nie myślą o tym, żeby sobie płacić jakieś duże odszkodowanie. I no dla, dywidenda jest,
0: się nie należy w takiej sytuacji. W no, nie
1: należy ale taka właśnie jest ta sytuacja polskiej, kto tego nie rozumie, to po prostu w, w jakimś sensie przegrywa z tym, który na, taką, na taki kontrakt się zgadza.
0: Radosław jeszcze pyta, czy po 2002 roku miał Pan ofertę powrotu na stanowisko selekcjonera kadry?
1: Kadry nie, chociaż była jedna rozmowa, czy ewentualnie byłbym w stanie wrócić, ale wtedy już, już szukano zupełnie innych rozwiązań. Ja przypomnę, że kadencja Zbyszka Bońka też trwała bardzo krótko z kadrą, który objął reprezentację po mnie. I i później myślano o różnych... No nie zawsze
0: znakomity piłkarz może być znakomitym trenerem.
1: Tak, i właśnie to to doświadczenie pokazuje, że właśnie ludzie, którzy niekoniecznie byli wielkimi piłkarzami, robią znakomite wyniki. I w przypadku również naszej reprezentacji te wyniki bardzo dobre też robili ludzie, którzy nie byli wybitni, jeśli chodzi o, o grę w piłkę nożną.
0: Ale przyzna pan, że skoro jak ja czytam, że w, od 20, w, w ciągu tych 20 lat to już jest jedenasty selekcjoner naszej kadry, a w, jeśli chodzi o kadrę niemiecką, to tam w ciągu całego wieku po prostu było tylu trenerów, no to, to chyba coś jest nie tak, że u nas bardzo, bardzo krótka jest ta rotacja. No jednak może potrzebny byłby trener, który, nie wiem, no pracowałby z, z, z kadrą
1: 10 lat ale u nas jest właśnie taka szybka rotacja bo my jesteśmy bardzo niecierpliwi jeśli chodzi o wyniki drużyny hmm, chcemy rozumiem. mieć od razu fantastyczne wyniki i jeśli tylko komuś to wychodzi no to ciu dłużej pracuje a ale, jak się ale, tylko
0: to, noga powinie
1: to dziękujemy powinien, pow-
0: bardzo i czarna polewka
1: i okazuje się, że to wszystko co było dobre idzie w pamięć, i człowiek musi zmienić, zmienić pracę, no więc szkoda
0: Bronisław pyta, nie wiem czy Pan odpowie na to pytanie, ale czy Pan miał okazję poznać Fryzjera?
1: Nie, znaczy myśmy go wszyscy wiedzieli kto to jest, ale on pracował w w Amice Wronki i był tam jednym wiceprezesem czy, czy dyrektorem klubu, trudno powiedzieć, więc jak się jechało do Amiki, to czy ktoś chciał, czy ktoś nie chciał, musiało rękę mu podać, ale nie miałem z nim żadnych kontaktów.
0: No to jeszcze jedno pytanie. Jakie były błędy popełnione na mundialu w Korei? I to nie, nie po to, jak pisze słuchacz, żeby pana pogrillować, bo to nie o to chodzi, tylko żeby na przykład może nowy selekcjoner wiedział się, czego, czego się wystrzegać.
1: No od Korei minęło już tyle lat, o, tak. że Ale pamiętam to dobrze. zmieniło. To były zupełnie inne czasy piłkarskie, inna reprezentacja, która w mojej ocenie zrobiła maksa, awansując do tej wielkiej, fantastycznej imprezy po tylu latach. Dla tych wszystkich piłkarzy to było spełnienie marzeń. Przecież to nie byli młodzi chłopcy, którzy tam awansowali, tylko doświadczenie piłkarze, którzy przez wiele, wiele lat starali się awansować do Mistrzostw Świata czy do Mistrzostw Europy, żeby dać Polakom wiele satysfakcji udało się to dopiero po 16 latach a dla niektórych to była w ogóle ostatnia wielka impreza w życiu w związku z tym ja bym w ogóle nie porównywał tego czy coś wyszło, czy nie wyszło, tylko że to że otworzyła właściwie drogę z powrotem na wielką piłkę dla polskiej reprezentacji przełamaliśmy tę psychologiczną niemoc i od tamtego czasu w miarę regularnie występujemy czy w mistrzostwach Europy czy w mistrzostwach świata i to jest to co tamta reprezentacja najważniejszego zrobiła natomiast nie mieliśmy w ataku chociażby takich piłkarzy jak Robert Lewandowski nie będę już wracał do pozostałych jedno co naprawdę tamta reprezentacja miała i co ją mocno cechowało to wielka dyscyplina taktyczna oraz wielki, wielkie serce, wielki charakter. Każdy z tych zawodników to była osobowość, która powiedziałbym krótko nie dała sobie na boisku w kaszę dmuchać. Ten zespół nie pękł nigdy przed żadnym przeciwnikiem i fajnie to wyglądało. Dopiero jak trzeba było w tej klasie piłkarskiej, którą mogliśmy ewentualnie nadrobić w Korei, cokolwiek, to jej już tam na miejscu zabrakło, chociaż zagraliśmy fajne mecze a ten mecz ostatni z Ameryką naprawdę z, zawsze z wielką sentymentem z wielką radością do niego wracam, bo to był jeden z najlepszych meczów polskiej reprezentacji na mistrzostwach świata, dlatego ja oceniam te mistrzostwa bardzo sympatycznie, bardzo dobre chociaż przy, przyjechaliśmy starczą, no bo nie, nie zdobyliśmy mistrzostwa świata, to jednak y, ja wspominam je znakomicie
0: bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo się cieszę, że jednak udało nam się połączyć, przezwyciężyć problemy techniczne, obiektywne. Jerzy Engel był z nami. Były treny polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Oczywiście życzę zdrowia nieustająco i żelaznej odporności, bo w tych czasach
1: jest nam bardzo potrzebna. Dziękuję również i życzę pani redaktor, żeby pani prowadziła nie, nie,
0: Nie, 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 nie. Ja dobrze się czuję w tej roli, którą wykonuję. Nie. Bardzo dobrze. Dobrego dnia życzę. Kłaniam się.
1: Dobrego dnia. To był gość Radia Z.
0: Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.